0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast N&A Performance Talk hier aus dem Performance Haus in Nippenbüren. Mein Name ist Mischa und mir gegenüber sitzt heute Jonas La... Hi Jonas erstmal. Hallo. Jonas ist seit August 2020 Mitglied im Performance Haus. Er ist 34 Jahre alt, hat an der Ruhr-Universität Bochum Medizin studiert und arbeitet inzwischen seit sieben Jahren hier im Klinikum in Nippenbüren. Er ist damals angefangen als Assistenzarzt für Innere Medizin. Nun ist er Oberarzt der Inneren Medizin, leitender Notarzt und spezialisiert auf die Diabetologie.
1: Erstmal zu dir. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Schön. habe einen schönen Arbeitstag gehabt und äh, freue mich auf den Podcast.
0: Wenn du jetzt von deinem Arbeitstag sprichst, wann geht's für dich los? Wie, so, wie sieht so dein
1: Arbeitsalltag aus? Also wir beginnen im Krankenhaus um 7.30 Uhr mit einer Frühbesprechung, mit einer Übergabe von der Nacht und dann beginnt im Prinzip ähm, im Moment die Intensivvisite direkt danach auf der Intensivstation und dann im Anschluss die Visite auf der Station und die Patientenversorgung. Okay, und bis wann geht dann der ganze Arbeitstag? Ja, ähm, in der Regel schließe ich danach noch so eine ähm, etwas länger über den Tag ziehende Tätigkeit in der Endoskopie an. Und dann endet der Arbeitstag so um 16 Uhr offiziell. Aber ich würde sagen, es ist in der Regel zwischen 16 und 17 Uhr. Okay, ja.
0: Wir sprechen heute über deinen Werdegang, sowohl sportlich als auch beruflich. Auch über deinen medizinischen Schwerpunkten möchte ich mit dir sprechen, also die Diabetologie. Deinen beruflichen Alltag, den wir gerade schon ein bisschen angerissen haben. Mhm. Und deine Empfehlung, um langfristig nicht bei dir im Krankenhaus zu landen. Vorab, ich muss gestehen, ich bin seit langem mal wieder ein bisschen aufgeregt, weil ich riesen Respekt vor Medizinern, Psychologen, also vor allen, die ja. wirklich einen sehr hohen, nicht nur Bildungsabschluss haben, sondern auch einen dementsprechend in unserer Gesellschaft hoch anerkannten Beruf haben. Mhm. Und ja, ich habe ein bisschen Angst, dass du mich gegen die Wand sprichst, Ach, aber ey, das, das glaube ich nicht. Das, das wird ja. hoffentlich... Wir sprechen zuerst über deinen Werdegang oder auch dein ganzer
1: Ausbildungswerdegang. Starten wir. Wo bist du zur Schule gegangen? Kommst du aus Sittenböden? Äh, ich komme nicht aus Sittenböden. Ich bin zwar in Bürn geboren, aber ich bin in Lengerich aufgewachsen und danach dann äh, in Tecklenburg zur Schule gegangen. In Tecklenburg, okay. genau. Habe in Tecklenburg Abitur gemacht und bin dann... Äh, naja, eigentlich war nach dem Abitur die Frage, was ich überhaupt machen soll. Ja. Und... Ähm, auf die Idee, Medizin zu studieren, hat mich eigentlich mein Biolehrer gebracht, weil okay. Biologie einfach war, was mir besonders viel Spaß gemacht hat. Und er aber sagte, es macht überhaupt keinen Sinn, das zu studieren, da landet man nur in der Pharmazie und nicht da, wo man vielleicht als Biologe irgendwann mal hin möchte, in die, weiß ich nicht, Meeresbiologie oder irgendwie sowas, äh, sowas anderes Interessantes. Und ähm, dann, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dann habe ich mich einfach auf einen Medizinstudienplatz beworben. Und da ich das Glück hatte, dass ich Voraussetzungen erfüllt habe mit dem Abitur, dass das irgendwie passte, habe ich diesen Studienplatz bekommen. Und dann, ähm, ich war ursprünglich für Biologie und Informatik auf Lehramt in Münster eingeschrieben, habe dann den Studienplatz bekommen. Okay. Habe dann irgendwie gedacht, ja gut, dann trete ich den mal an. Und ähm, habe dann eigentlich über das erste Jahr im Studium die ganze Zeit immer wieder gedacht, ich, ich breche das ab, ich ziehe das gar nicht durch. Weil es so schwer war oder weil es einfach Weil es zu Anfang ist es komplett anders als, als Schule gewesen und ähm, man wird irgendwie so aus diesem, diesem Schulalltag rausgerissen. Ich hatte, ähm, ich musste keinen Zivildienst machen, weil ich ausgemustert wurde damals und bin also direkt von der Schule in dieses Studium reingerutscht und ähm, das erste Jahr Medizinstudium ist unheimlich viel auswendig lernen, ganz viele Sachen, die man überhaupt nicht wissen will, Chemie, Physik und solche Sachen. Und da muss ich sagen, dass mich im ersten Jahr eigentlich nur die Krankenpflegepraktika im Krankenhaus, die man machen musste, irgendwie bei der Stange gehalten haben, weil ich da immer wieder gemerkt habe, ist es irgendwie doch die Arbeit mit Patienten, die mich so, so anfixt und die mir Spaß macht. Und dann ah ja, haben die mich irgendwie da durchgezogen. Und dann ging es irgendwie und man ist da irgendwie reingekommen und hat das Studium dann irgendwie, irgendwie durchgezogen. Weiß, genau
0: Weil du gesagt hattest, du hattest die Voraussetzung dafür, Abitschnitt?
1: 1,6.
0: Aber ist ja fast also nicht, nicht, dass 1,6 nicht extrem gut ist, aber es ist für Medizin nicht fast sogar noch zu schwach.
1: Ja, ich hatte das, ähm, also ich war der erste Jahrgang 2007 mit Zentralabitur. Okay. Und ich glaube, bei unser, in unserem Jahrgang war der beste Abischnitt 1,5. Dann gab es drei Leute, die okay. 1,6 hatten ja. und ja, genau. Ähm, ja. Aber das Traurige dabei ist und das Traurige am Medizinstudium ist, dass der Abi-Schnitt überhaupt nichts darüber aussagt, was für Leute Medizin studieren, leider. Und das ist für ganz viele Leute, die sich dafür interessieren, am Abi scheitert, Medizin zu studieren.
0: Das muss ich gestehen, ist es bei mir tatsächlich auch. Ich habe immer oder mhm. ich hab lange gesagt, ich möchte Sportmedizin machen. Also für mich war klar, irgendwas mit Sport, ja. aber gerne Medizin. Und es war mhm. für mich in der 10. Klasse schon klar. Ja. Das wird. Ja. Allein abitechnisch hm. wird das einfach nicht. Ja.
1: Es ist, es ist so, so traurig an der Stelle, weil es so viele Leute gibt, die das gerne machen würden. Und im, im Abitur muss man letztendlich sagen, dass man zum Teil doch recht subjektiv bewertet wird. Und es, die, es die vielleicht auch manchmal die Laune eines, eines Lehrers sein mag... Oder zumindest die subjektive Meinung, ob, ob jemand eine gute Note kriegt oder nicht. Und es gibt Lehrer, die auch kategorisch keine 15 Punkte vergeben in der Oberstufe. Ja. Und wenn man an so jemanden geraten ist, oder an so jemanden, also dann, ja, dann werden einem damit Zukunftsperspektiven verbaut. Und bei mir war es so, dass ich im Laufe der Schulzeit oder am Ende des, der Schulzeit nicht wirklich wusste, was ich beruflich machen will. Weil ich, weiß ich nicht mich, glaube ich, bis zum Ende hin überhaupt nicht damit äh, auseinandergesetzt hatte.
0: Ja. Dann meine nächste Frage, warum in also das Warum ist der in Böen der Krankenhaus? Ja, hast du einfach gesagt
1: ortsbezogen von der... Ähm, ich habe in Bochum angefangen zu arbeiten, auch im Krankenhaus in Bochum in einer Uni und hab dann nach einem Jahr aber doch gemerkt, dass, ähm, dass ich mein Privatleben nach, oder nach, wieder nach Längerich zurückgezogen habe. So, okay. ja. Und dann war das Ippenbürner Krankenhaus das, nein, nicht das nächstgelegene, Längerich ist hin, ja auch ein Krankenhaus, aber ich habe in Ippenbüren im, ich glaube, fünften oder sechsten Semester ein Praktikum gemacht. Und habe da unheimlich nette Assistenzärzte zu dem Zeitpunkt kennengelernt. Ja. Und ähm, einer hat immer wieder über das Studium Kontakt zu mir aufgebaut. Und äh, das war irgendwie dann, als es in Bochum nicht gut lief und ich zurück wollte, äh, jemand, den ich kontaktiert habe, und er hat gesagt, du, wir brauchen immer Leute. Und ja, ja. genau.
0: Okay, also dann dadurch für im Böden entschieden. Genau. Bevor ich das jetzt einmal aufdröse, weil ich habe mich ein bisschen informiert, aber ich glaube, wenn du das etwas kürzer zusammenfasst als das, was ich jetzt hier habe, Würdest du einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer innere Medizin an sich erklären? Im Optimalfall nicht Nicht, nicht zu aber, fachlich. Äh, äh, und, ja. Nicht zu fachlich. Und <lacht> aber kannst du wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich also, drei Stunden von erzählen. Ähm, aber.
1: Die innere Medizin befasst sich im Prinzip zum größten Teil mit, mit den, den innenliegenden Organen und mit Erkrankungen, die nicht unmittelbar durch Chirurgen... Oder Neurologen, also Nervenärzte, ähm, behandelt werden müssen. Darunter fallen Lungenentzündungen, darunter fallen Harnwegsinfektionen, darunter fallen aber auch Herzinfarkte, dazu gehören im weitesten Sinne Bauchschmerzen, aber auch Durchfallerkrankungen, Blutarmut, sowas äh, befasst sich mit der Inneren. So was, mit sowas befasst man sich in der Inneren, genau.
0: Und dann dazu, du hast dich eher spezialisiert auf die Diabetologie. Ist, das muss, also man muss sich auf, auf eine Fachrichtung spezialisieren, oder?
1: Nicht Weil zwingend. Man, man kann erstmal eine, eine grobe, breite Ausbildung in der inneren Medizin machen und die dann mit, einem, mit der Bezeichnung Facharzt für innere Medizin abschließen. Ja. Man kann sich mittlerweile auch früh schon spezialisieren und dann Bereiche wie Kardiologie, also eher... Behandlung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man kann sich in die Gastroenterologie spezialisieren. Das sind Magen-Darm-Erkrankungen. Man kann sich in Stoffwechselerkrankungen, da fällt dann auch die Diabetologie rein, spezialisieren. Oder aber, man macht das wie ich, dann macht man erst die innere Medizin allgemein und macht danach die Diabetologie als Zusatzbezeichnung. Also man bildet sich dann über ein Jahr nach der Facharztausbildung noch äh, im Bereich Diabetologie fort. Okay. Und ich habe das eigentlich auch mit dem Hintergrundgedanken gemacht, dass ich mir die Option offen halten möchte, mich irgendwann mal vielleicht niederzulassen. Okay. Genau. Und da hat man, wenn man sich niederlässt, zum Beispiel als Hausarzt, äh, noch ein, ein zweites Standbein, dass man sich auf die Diabetologie spezialisiert hat oder auch die Möglichkeit hat, in eine diabetologische Schwerpunktpraxis zu gehen.
0: Also du könntest dich als Hausarzt so niederlassen mit deinem Studium oder mit deinem Abschluss für die innere Medizin?
1: Ja, genau. als Oder Hausärzte brauchen entweder die Facharztausbildung Allgemeinmedizin ja. oder die Facharztausbildung Innere Medizin. Okay. genau Okay. Dann hat man die Möglichkeit, als Hausarzt tätig zu sein.
0: Okay. Und das war dann auch dein Hintergrund, dass du gesagt hast, ich möchte mich gegebenenfalls irgendwann mal niederlassen. Und ich dann wollte dann...
1: mir diese Option offen halten. Ich habe bisher immer gesagt, ich mache das nicht. Aber ähm, irgendwann noch einen Plan zu haben, was irgendwann mal ist, wenn man nicht mehr im Krankenhaus arbeiten möchte, dann ja, ist das eine Option.
0: Also war das dann auch der Hauptgrund, auch für die Spezialisierung dann am Ende? Oder was war da so dein Antrieb, dass du gesagt hast, Diabetologie, das meins?
1: Ja, schon irgendwie. Es ist, ein, es, also ich fand Diabetologie immer schon interessant oder die Erkrankung Diabetes immer schon interessant, also eine Blutzuckerentgleisungserkrankung und ähm, fand das als Ergänzung zur, zur inneren Medizin gut. Und es ist in meinen Augen auch erstmal eine, eine Ausbildung, die man gut nach dem Facharzt für innere Medizin anschließen kann.
0: Okay. Zusätzlich zu dem bist du ja auch noch Notarzt. Ja. Wie kam es dazu, dann auch noch zu sagen...
1: Ja, man, wir sind im Krankenhaus ähm, damit konfrontiert gewesen, dass im Krankenhaus in Ippenbüren die Anästhesie, also ähm, Narkoseärzte im weitesten Sinne, ja. ähm, Notarzt fahren und ähm, die andere Hälfte des Monats auch Internisten oder Assistenzärzte für innere Medizin in Ippenbüren Notarzt fahren. Also quasi zwangsläufig. Ähm, oder ja, mehr oder weniger, mehr oder weniger zwangsläufig. Mehr. Es wurde einem im Prinzip überlassen, ob man das machen will oder nicht, aber es war gern gesehen und ich hätte das zu Anfang so nie für möglich gehalten, dass ich das mache, aber dann bin ich da irgendwie reingekommen und ähm, habe unheimlich viel Freude daran gefunden und ähm, bin dann seit 2017 im Notarztdienst hier in Ippenbüren.
0: Das heißt, du fährst im Notarztwagen, mhm. dann zu den akuten Situationen, Unfallstellen? Genau.
1: Ja, zu Anfang sind wir vom Krankenhaus aus gefahren. Das heißt, wir haben regulär im Krankenhaus unsere Arbeit verrichtet und hatten Melder in der Tasche. Und ähm, wenn es dann einen Einsatz gab, bei dem ein Notarzt mit alarmiert wurde oder vonnöten ist, dann wurden wir am Krankenhaus abgeholt und sind dann mit dem, mit dem Notarzteinsatzfahrzeug zur, zur Einsatzstelle gefahren. Okay. Genau. Und das ist, eine, ähm, das ist eine Tätigkeit im Krankenhaus, die einen sehr sehr schönen Ausgleich zu der manchmal vielleicht aufreibenden Stationsarbeit brachte, weil man aus dem Setting im Krankenhaus rausgenommen wird, mit in der Regel drei anderen Kollegen zu einem Patienten fährt, den Patienten behandelt, versorgt, ins Krankenhaus bringt und dann auch äh, im Krankenhaus wieder frei ist.
0: Ich stelle dir jetzt mal eine komplette Leinfrage, weil es ist ja schwierig für Außenstehende sich da komplett was drunter vorzustellen. Ja klar. Hm. Ist es so, dass wenn ihr oder du jetzt gerufen wirst, ist es immer richtig gefährlich, knapp in irgendeiner Form, also lebensbedrohlich in irgendeiner Form, oder ist, ist es auch mal, ja, ich habe mir den Finger verstaubt.
1: Also erst einmal ist es so, dass der Notarzt sicherlich dann mit rausgeschickt wird, wenn es eine potenzielle Gefährdung für den Patienten gibt, die unter Umständen lebensbedrohlich sein kann. Ja. Und ähm, wo es notwendig ist, dass ein Arzt Entscheidungen mittrifft. Und das ist häufig so, dass man erst, wenn man bei dem Patienten dann ankommt, wirklich im Nachhinein sagen kann, ist es notwendig gewesen, dass, der, dass da ein Arzt bei war oder ist es nicht notwendig. Ja. Ähm, und da ist es sicherlich so, dass man auch Einsätze hat, wo man im Nachhinein, der, oh gut, da hätte ich jetzt nicht unbedingt <lacht> hinfahren müssen. Oder es lässt sich aus einem Anruf von äh, Patienten oder irgendwelchen ähm, Angehörigen nicht klar herausfinden, ist das jetzt ein Notfall oder nicht. Und da muss man natürlich sagen, es ist manchmal sicherer, wenn da ein Notarzt mhm. mit hinfährt, wenn, ja, wenn nicht klar ist, ob da, ob da wirklich ein, ein lebensbedrohlicher Notfall vorliegt oder nicht ja
0: Dann würde ich deine berufliche Karriere jetzt erstmal etwas hinten anstellen und in Richtung deiner sportlichen Karriere wechseln. Mhm. Und dazu auch die neue Kategorie, die wir mit all unseren Mitgliedern, die hier im Podcast stattfinden, einmal durchführen möchten. Wir haben leider noch keinen richtigen Namen für diese Kategorie. Aber es geht darum, dass alle Mitglieder, die im L&A trainieren, und hier dabei sind, einmal ihren Weg ins L.A. beschreiben. Heißt, wie bist du überhaupt aufs L.A. gekommen? Warum hast du dich hier angemeldet? Und warst du vorhin in einem anderen Fitnessstudio? Wie gefällt es dir?
1: Ja, ich, ich war mal in einem anderen Fitnessstudio. Und ich würde aber sonst sagen, dass ich eigentlich bisher sonst kein regelmäßiger Fitnessstudio-Gänger war. Ich habe okay. eigentlich, glaube ich, mein ganzes Leben über eher wenig Sport gemacht. Ich habe irgendwann so ein bisschen die Leidenschaft zum Laufen entdeckt ähm, und bin da mal eine ganze Zeit etwas mehr gelaufen, aber das hört sich vielleicht blöd an, aber ich habe eine ganze Zeit mein Leben so verbracht nach dem Motto Sport ist Mord. Sport ist Mord ja. ähm, ich bin zwar immer schon gerne Kajak gefahren und äh, auch Segeln gegangen, aber dass ich jetzt so richtig, richtig sportlich gewesen wäre, kann ich eigentlich nicht sagen. Also ein Fach, was ich in der Schule nie gemocht habe, war Sport. Echt? Und Ich glaube auch, das ist eines meiner schlechtesten Fächer, weil ich habe da in der Regel immer nur ja, okay. bin da über eine 3 glaube ich nicht hinausgekommen. Krass. Und, aber dann, äh, dann sind
0: Kajak und Segeln aber ziemlich fancy Ja, aber das Sportarten waren immer dafür, Sportarten,
1: bei denen man sagen muss, dass die in der Schule überhaupt keine, dass man mit denen in der Schule keine Performance ja, abliefern ja, konnte. Natürlich, ja. Ich mein, oh. Und ähm, ja, ich, klar, man fährt Fahrrad oder so, aber so richtig als Sport würde ich das, glaube ich, nicht bezeichnen. Naja, und dann ähm, sind wir hier in Büren gewesen und, oder ich, ich habe hier in Bühren gewohnt, mit meiner Freundin und jetzigen Frau und äh, jetzt äh, dann stellte sich für uns die Frage, wir müssen irgendwie, weiß nicht, außerhalb dieses Krankenhauses sportlich aktiver werden, irgendwie so ein bisschen Ausgleich finden. Und dann hatten unsere, ähm, hatten ähm, zwei Freunde bei uns aus, aus dem Haus, ähm, die waren hier schon, Elaine und Tobias Barr. Ja. Und die haben uns irgendwie auf die Idee gebracht. Und dann haben wir uns ja angemeldet. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eher körperliche Beschwerden. Ich hatte Rückenbeschwerden. Ja. Und dann haben wir uns hier angemeldet für ein Probetraining. Das war bei Serge damals. Und wir sind nach Hause gekommen und äh, konnten uns da, glaube ich, ein paar Tage einfach gar nicht mehr bewegen. Ja. Und dann hat sich daraufhin...
0: Also, äh, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wegen Muskelkater nicht. Weil Absolut. Sehr, sehr, sehr also das, war, das
1: ja. war richtig gut. Und irgendwie war uns danach auch direkt klar, das, ist, das war so gut, das müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Wir haben da irgendwie ein Stück weit unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, aber es wurde auch so eine... So eine, so eine Passion geweckt irgendwie. Und dann kam irgendwie der, der Einbruch, weil ähm, das war, also ich glaube, im August 2020 haben wir uns angemeldet.
0: Ja, genau. Also
1: genau, das war so in der, in der Mitte von, in, der, in, dieser, in diesem ersten ja, Jahr super. Corona. Ja, ja. Da, ich glaube, Corona gab es zwar, aber so richtig... Berührt hat es uns alle noch nicht. Ja. Und dann habe ich im September, Ende September, einen Bandscheibenvorfall bekommen. Und dann war erstmal klar, uh, Mist, das zieht sich wahrscheinlich doch länger hin. Und dann war auch das Blöde, dass bei mir dieser Bandscheibenvorfall so war, dass ich eine, eine Parese, also eine, eine Muskelschwäche im Bein hatte. Ich hatte einen tauben Fuß. Ich konnte mich, ich habe eine, hab eine Notarztfortbildung im Juli besucht und habe danach irgendwie Rückenschmerzen gehabt und bin etliche Wochen mit Rückenschmerzen rumgelaufen und dann irgendwann nach einem Notarztdienst auch, bin ich aufgewacht und konnte meinen Fuß nicht mehr richtig bewegen und konnte mich mit dem linken Fuß nicht mehr auf die Zehenspitzen stellen und das hat irgendwie Panik ausgelöst und ähm, irgendwie war mir klar, was es ist und dann haben wir glücklicherweise recht, recht schnell einen MRT bekommen. Und in dem MRT zeigte sich dann auch doch schon ein recht großer Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich. Und dann war die Frage, was machen damit? Dann ist die Frage, wird sowas operiert, wird sowas nicht operiert? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich irgendwie mit... 32 Jahren damals wurde mir vor Augen gehalten, ich werde alt. Und äh, ich wurde irgendwie total ausgebremst und in einem ähnlichen Alter hatte mein Vater auch einen Bandscheibenvorfall ja. und auch an der gleichen Stelle. Okay. Und ja, dann habe ich, hab ich mir nochmal Meinungen eingeholt, habe mich nochmal ähm, bei Wirbelsäulenspezialisten vorgestellt mit der Frage, lasse ich mich operieren oder lasse ich mich nicht operieren? Und am Ende war es so, dass für mich erstmal die Entscheidung war, wenn es irgendwie geht, lasse ich mich nicht operieren. Und ich habe dann in dieser Anfangsphase mit Serge gesprochen und dem das MRT gezeigt und er meinte, du, wir, äh, wir stellen dir mal den Kontakt zu Chris her. Ja. Und von da an hat eigentlich dann eine Behandlung bei Chris angefangen. Und ich... Ähm, bin dann eine ganze Zeit lang immer wieder bei Chris gewesen und habe zu Anfang mit Chris dann auch, weil er sagte, du, wir kriegen das so hin. Das ist in der Regel was, was man, das kriegt man wieder hin. Das ist was, was ich so ein Bandscheibenvorfall. Also wenn sich so eine Bandscheibe, da ist so eine Gallete, artige Flüssigkeit drin, die drückt sich quasi bei diesem Bandscheibenvorfall aus einem, aus einem Riss raus und drückt dann auf auf Nerven, auf mehrere Nerven. Macht erstmal Schmerzen und wenn der Nerv weiter kaputt geht, dann äh, merkt man, dass, ähm, dass es Sensibilität, also Empfindungsstörungen gibt. Das Fu der Fuß spürt sich an, wie eingeschlafen. Und dann treten eben auch Paresen auf. Und ich erinnere mich noch, ich habe zwei Wochen war ich zu Hause und habe mich im Prinzip mehr oder weniger gar nicht bewegt. <lacht> Immer wieder nur so ein bisschen überwiegend gelegen, Beine hoch. Und ähm, danach habe ich mit, ja, mit im Prinzip leichtesten ähm, oder unanspruchsvollsten Übungen für die Lendenwirbelmuskulatur äh, angefangen. Ja.
0: Ich habe äh, lange oder relativ lange mit Chris auch nochmal über diesen Podcast und dann auch über dich gesprochen. Und Chris hat selber auch gesagt, dass im Prinzip alle Anzeichen für eine Operation vorhanden waren. Ja. Du aber selber auch gesagt hast, das mhm. muss nicht. Ja. Und dass ihr es aber so geschafft habt, dass du zwischenzeitlich zumindest schmerzfrei warst.
1: Ja, ja. absolut. Also da, das Interessante war auch dabei, dass als der äh, als der eigentliche Bandscheibenvorfall für, für mich präsent wurde, hatte ich schon gar keine Schmerzen mehr. Also ich hatte in der Phase, oder ich hatte in dieser Phase, wo dann, wo dann so, eine, so eine Schwäche im Bein auftrat und der Fuß eingeschlafen war, hatte ich zwar irgendwann so Schmerzen in der Wade, wie Muskelkater, aber richtige Rückenschmerzen hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Das war eigentlich. Ähm ja war dann eigentlich praktisch und ich dachte erstmal mal wieder, es ist, ist alles vorbei, es hat sich wieder gelegt und dann kam das halt, dass, dass der Fuß irgendwie einschlief ja. und nicht mehr, also es war erst so, dass der einschlief und dann habe ich mich bewegt und dann ging das wieder normal und dann tat man alles gut. Ja und dann irgendwann war der halt eingeschlafen und wachte nicht mehr auf, so ungefähr. Und ähm, ja, ich habe von, von der einen oder anderen Stelle gesagt bekommen, ja das ist was, was man operieren sollte und gerade als als junger Mensch sollte man das lieber operieren lassen, weil ähm, das, die Wadenmuskulatur eben fürs, fürs Laufen, fürs Sprinten wichtig ist. Aber ich habe mich auch noch bei einem, ähm, bei einem Kollegen, muss man letztendlich sagen, ähm, einem Wirbelsäulenchirurgen vorgestellt und der meinte, wäre so grenzwertig. Und er wird das selber eigentlich nicht, nicht operieren lassen. Man könnte das theoretisch im Verlauf noch operieren ähm, und müsste im Prinzip einfach erstmal warten, bis sich dieser Bandscheibenvorfall, also dieses Gewebe, was da eigentlich nicht hingehört, bis sich das im Verlauf vom Körper wieder selber resorbiert hat, hätte. Ja. Genau. Und ich war noch hier in Büren in der Neurologie und ähm, habe mich da auch beraten lassen und die waren aber auch eher so, dass die gesagt haben: Abwarten, mal gucken, Krankengymnastik und ja. Da habe ich mich dann irgendwie an der Stelle drauf verlassen. Und es ist auch irgendwie ein, ein seltsames Gefühl, wenn man einfach auf der anderen Seite auf einmal ist und ja, ein Patient ist und Hilfe in Anspruch nehmen muss. Ja, genau.
0: Und wie war jetzt der Schmerzverlauf gerade so, was die letzten Monate angeht?
1: Also ich, ich merke, dass ich, wenn ich mich regelmäßig körperlich betätige und bestimmte Übungen in regelmäßigem Abstand mache, dass ich schmerzfrei bin. Aber
0: du kommst auch immer wieder in die Entzündungsphase? Ich komme
1: ab und zu immer wieder in diese Phase, wo ich noch mal so leichte Rückenschmerzen kriege, aber die sind auf keinen Fall auf dem Niveau, wo ich, wo ich kurz vor diesem Vorfall war. Und es sind Beschwerden, die ich immer wieder in Kauf nehmen würde, ähm, als die Vorstellung zu haben, dass ich mich operieren lassen würde. Also das, das würde ich sagen, ist stand jetzt. Ja, ja. Ähm, und ähm, irgendwie muss ich auch zu meinem eigenen, zu meiner eigenen Schuld eingestehen, dass in der Regel, wenn ich Beschwerden kriege, es ist, ist einfach ein Hinweis ist, Junge, du hast zu wenig hast gemacht. Rede, ja. Dein innerer Schweinehund hat besiegt und du ähm, ja, musst einfach regelmäßig was machen. Wie läuft es gerade? Im Moment läuft es gut. Ich habe zwar jetzt gerade, just seit gestern, wieder so komische Schmerzen, aber nicht, äh, also eher eher deutlich tiefer als, äh, als im Lendenwirbelbereich. Okay. Ähm, aber ich weiß es nicht, vielleicht bin ich irgendwo ins Leere getreten, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann. Aber in der Regel haben diese ganzen Phasen und auch so im letzten Jahr immer mal wieder so Entzündungsphasen ja. gezeigt, dass man eigentlich sich zurücklehnen muss, ein bisschen Geduld haben muss, regelmäßig sich betätigen muss. Und dann ist von alleine wieder verschwindet und man wieder einsteigen kann. Das ist
0: vielleicht ist Sport doch nicht immer Mord, sondern... Kann man absolut, absolut.
1: Helfen. Ich, ähm, ich kriege auch zu hören, dass das, regelmäßig zu hören, dass das eben falsch ist. Und ja. irgendwie ist es das auch. Ja. Genau.
0: Wie gefällt es dir denn hier?
1: Sehr gut gefällt es mir? mir hier. Ja? Schön, ja.
0: Das, freut doch. das freut uns alle. <lacht> gut, dann würde ich den Teil auch abschließen und in das Dein in dein spezielles Thema reingehen, nämlich in das Thema Diabetologie, bzw in die Krankheit Diabetes mellitus. Mhm. Mhm. Magst du es einmal kurz erläutern, was es denn genau ist? Vielleicht nicht jegliche Unterarten davon, weil es ja, ja,
1: ja einiges an Varianten Ja, ja also. Ähm so, so ganz grob gesagt ist, ist Diabetes mellitus eine Erkrankung, bei der es zu einer, zu einer Blutzuckerstoffwechselentgleisung kommt und zu einer Stoffwechselentgleisung, bei der der Körper nicht mehr in der Lage ist, den Blutzuckerspiegel zu senken. Und der Name kommt daher, weil die Leute früher den Urin probiert haben äh, und gemerkt haben, der schmeckt süß, süß schmeckt wie Honig ja. und das müssen wir glücklicherweise heutzutage nicht mehr machen, aber ähm, es ist, eine, es ist ein zu hoher Blutzuckerstoffwechsel. Und Grob gesagt unterscheidet man einen Zucker, der überwiegend bei jüngeren Leuten auftritt, weil die kein, keine Hormone mehr produzieren, die den Blutzuckerspiegel senken. Die produzieren kein Insulin mehr. Das nennt man dann Diabetes mellitus Typ 1. Ja. Oder es gibt die große andere Gruppe oder der, der größte Teil der Diabetes-Patienten hat einen sogenannten Typ 2 Diabetes, was man umgangssprachlich auch als Altersdiabetes oder Alterszucker äh, häufig versteht. Und dann gibt es da, danach auch noch so ein paar andere speziellere Unterformen. Genau.
0: Was mich interessieren würde, du befasst dich ja im Prinzip täglich damit, wie, inwiefern kennst du dich mit Zahlen aus? Ich habe Zahlen von 1980 bis 2014 den, den Unterschied. Würdest du sagen, du, also an Erkrankten weltweit, sowohl in Deutschland als auch also sowohl in Deutschland als auch weltweit an Diabetes erkrankt sind. Würdest du sagen, du kennst dich aus?
1: Mm, ich hätte eigentlich gesagt, ja, würde ich mich auskennen, aber ich würde mich jetzt nicht auf irgendwelche Zahlen festlegen. Wir, wir
0: machen mal ein kleines Ratespiel. Ja. Also, wir haben 1980 108 Millionen weltweit Erkrankte. Wie viel haben wir 2014 gehabt?
1: 108 Millionen...
0: Über 18-Jährige.
1: Über 18-Jährige, ja. Also, es ist, ist exorbitant angestiegen. Und ich würde fast sagen, wir haben jetzt bestimmt so um die, ich würde jetzt sagen, vielleicht sogar eher sowas Richtung eine Milliarde.
0: Ja, so viel, also zumindest 2014. Inzwischen ja. wird es wahrscheinlich noch deutlich höher gehen. Meine Quelle waren jetzt 2014, da waren es 422 Millionen.
1: Ja, okay, gut, da.
0: Und davon ja, davon 90% Diabetes Typ 2.
1: Ja genau. Also genau, Typ 2 ist, ist unheimlich hoch. Ich weiß nicht, wie ich jetzt ähm, man hört solche Zahlen immer mal wieder, aber sie auf die Welt gesehen ist, ist es ein Ausdruck dafür, dass es eine, eine Erkrankung ist, die unheimlich, äh, unheimlich auf dem Vormarsch ist. Ja und ja, im eigenen Umfeld würde man sagen, wir, wir behandeln schon überwiegend im Krankenhaus Typ 2 diabetes -Patienten. und es ist, ist ein riesiger Anteil an Patienten, die auch in jüngeren Jahren mittlerweile diese Ich wollte diese sagen, das, das
0: war ja jetzt meine nächste Frage, weil was ja. ja eben schon angesprochen, ist dieser ja. Altersdiabetes so ab 40, ist das noch so, oder sind es wirklich inzwischen auch viele? Ich
1: ja, höre. es sind mittlerweile auch viele jüngere Patienten, irgendwie trifft diese so diese ähm, Trifft es schon irgendwie zu, dass wenn ein Patient im, im höheren Lebensalter oder im fortgeschrittenen Lebensalter ein Diabetes kriegt, dann ist es in der Regel ein Typ-2-Diabetes. Ähm, manchmal gibt es auch andere Sonderformen, aber ähm, bei jüngeren Patienten ist es häufig ein Typ-1. Aber wir sehen mittlerweile leider auch, auch unter 18-jährige Patienten, die schon Typ-2-Diabetes haben. Und da muss man sagen, dass der Typ 2 Diabetes häufig eine Erkrankung ist, die bei adipösen Patienten auftritt.
0: Dementsprechend, welche Folgen und auch Risiken siehst du für unsere Gesellschaft langfristig? Siehst du überhaupt Risiken durch diese steigenden Zahlen? Dadurch, dass immer mehr Menschen, Junge als auch Alte, an Diabetes erkranken?
1: Ja, denn der, der Diabetes ist, ist eine Erkrankung, die, die leider in der Regel Folgeerkrankungen mit sich bringen. Ja. Und ähm, diese Folgeerkrankungen sind dann zum Beispiel ein Risiko, dass man Herzinfarkte äh, früher bekommt oder dass man generell ein höheres Herzinfarktrisiko hat, dass man ein höheres Risiko hat, einen Schlaganfall zu bekommen, dass man eine Niereninsuffizienz kriegen kann, eine Nierenschwäche ähm, und, das ist, und letztendlich auch, dass man früher verstirbt. Das ist ja, auf jeden Fall relevant.
0: Inwiefern spielt Corona damit rein? Also wie, wie gefährlich ist Diabetes und Corona in Kombination?
1: Ja, es gibt, gibt neuere Untersuchungen, die zeigen sogar, dass Patienten, die Corona hatten, ein statistisch gesehen höheres Risiko haben, Typ 2 Diabetes zu kriegen. Wobei das okay. recht junge Daten sind. Und die sind, glaube ich, auch noch nicht... Also die kann man auch nicht, nicht abschließend ähm, nehmen. Es mag für bestimmte Patientengruppen ein gewisses Risiko vielleicht davon, da, da geben, ähm, was vielleicht generell bei Corona ist, dass die Leute sich vielleicht weniger bewegt haben und darüber eher, ähm, wenn eine gewisse, gewisse Vorbelastung oder ein gewisses Risiko bestand, jetzt eher einen Diabetes kriegen. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Du behandelst ja auch viele dann im Krankenhaus bezüglich mhm. deines dein Schwerpunktes. Behandelst du die dann bezüglich der Diabetes oder auch wegen der Folgeerkrankung?
1: Also, die meisten Patienten haben, die wir im Krankenhaus behandeln, haben eigentlich irgendeine andere Erkrankung, die für den, für den Aufenthalt im Krankenhaus führt, zu dem Aufenthalt im Krankenhaus führt. Und die haben dann ein Diabetes schon vorbekannt und der ist dann unter bestimmten in, in, in Situationen einer, einer Entzündung eines Infektes ist der entgleist oder muss, muss nochmal speziell angegangen werden. Oder es sind Patienten, die wegen irgendwas anderes kommen und dann fällt im Krankenhaus auf, oh, der Diabetes ist nicht richtig eingestellt. Also da sind die, sind so die Blutzuckerwerte über den Tag oder so ein Langzeitblutzuckerwert zu hoch. Und dann gibt es eine, würde ich aber sagen, kleinere Menge an Patienten, die eben auch gezielt wegen des Diabetes ins Krankenhaus kommen. Weil es Situationen gibt, in denen im ambulanten Rahmen der Zucker nicht ausreichend eingestellt werden kann. Oder es gibt auch immer mal wieder junge Patienten, die kommen. Und dann stellen wir im Krankenhaus fest, dass die einen neuen, unbekannten Typ 1 Diabetes haben. sowas was gibt es auch.
0: Okay. Wie wird dann also jetzt mal für alle, die sich damit weniger auseinandergesetzt haben oder das, sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, wie wird Diabetes denn in der Form behandelt? Also was kann man dagegen tun, wenn man jetzt Diabetes erkrankt ist?
1: Ja, da oder muss man im Prinzip direkt zu Anfang unterscheiden, ist es ein Typ 1 Diabetes oder ist es ein Typ 2 Diabetes. Wenn... Man sich überlegt, dass in der Regel der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, dann zielen die alle Medikamente darauf ab, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird. Und dann gibt es beim Typ 1-Diabetes zwei oder eigentlich nur ein Medikament, was in Frage kommt: das ist nämlich Insulin, das dem Körper mehr zugeführt werden muss. Und beim Typ 2-Diabetes kann das zwar auch Insulin sein, allerdings erst eher in, einem Fortgeschritten, in einer fortgeschrittenen Phase und gegebenenfalls ganz zu Anfang. Und ansonsten würde man, auf, würde man heutzutage auf verschiedene Tabletten zurückgreifen, auf Medikamente, die den Zucker senken.
0: Insulin wird dann wie zu, beigeführt? Ja,
1: Insulin würde man mit, ähm, in Form von, von einer Flüssigkeit, die ähm, ins, äh, ins, unter die Haut gespritzt wird, okay. zu sich führen, in der Regel. Genau. ja Und ähm, wie würde man den Diabetes behandeln? Das, das Wichtigste ist eine Umstellung der Lebensgewohnheiten, eine Veränderung des, des Lifestyles, eine Gewichtsreduktion, eine Ernährungsumstellung, eine nicht unerhebliche Zunahme an körperlicher Bewegung. Und ja. wenn es eine milde beginnende Form ist, dann würde man auch, dann kann man hingehen und für bestimmte Patienten auch sagen, dass zu Anfang für ein Vierteljahr man sich zum Beispiel anguckt, ob wenn der Patient seine Ernährung umstellt, die körperliche Bewegung zunimmt oder mehr, mehr ins Leben integriert und Zielgewicht reduziert, dass sich darunter schon eine, in Frühphasen die, die Erkrankung bremsen oder aufhalten lässt.
0: Aufhalten? Komplett? Also kann man quasi geheilt werden?
1: Prinzipiell kann man den Typ-2-Diabetes heilen, ja. Das trifft allerdings nicht für alle Patienten zu, weil die Erkrankung in, bei manchen Patienten schon so weit fortgeschritten ist, dass das dann nicht mehr möglich ist. Das heißt, es
0: müsste relativ früh erkannt werden und dann auch früh...
1: Ja, genau. Erkannt werden würde ich sagen. Häufig wird das erkannt, wird die Erkrankung erkannt. Aber die die Umstellung von Lebensgewohnheiten und eine Gewichtsreduktion erfolgt, glaube ich, nicht radikal genug.
0: Ja. Okay. ja. Also man müsste quasi von heute auf morgen den Switch legen und dann...
1: Ja, im besten Fall schon irgendwie, genau. Aber das ist, glaube ich, auch für jüngere Patienten schon noch eine Motivation, weil man eben denen ganz klar sagen muss, es ist, es ist nicht eine Erkrankung, die in Stein gemeißelt ist. Es ist so eine Diagnose jetzt, und es ist auch erstmal eine einschneidende diagnose die statistisch gesehen die Lebensdauer ähm, reduziert, aber es ist eine Erkrankung, die mit unheimlich viel Engagement und Einbringen des Patienten äh, behandelbar ist. Heilbar ist.
0: Der Typ 2 ja? Der Typ 2 ja.
1: Der Typ 1, ja. nein. Nein. Nee, das muss man schon so sagen. Ja. Noch nicht. Es gibt ähm, verschiedenste Untersuchungen, aber Stand im Moment ist der so nicht, äh, nicht heilbar. Okay.
0: Ist ein Diabetes an sich denn tödlich? Also nicht, nicht über die Folgeerkrankungen,
1: sondern an sich? In bestimmten Situationen kann eine, eine akute Stoffwechselentgleisung ähm, im Rahmen eines Diabetes auch, auch tödlich verlaufen, ja. Okay.
0: Aber das sind dann...
1: Sind das ist, ist extrem selten, ähm, ist nicht ausgeschlossen, aber zum Glück sehen wir sowas sowas eigentlich nicht mehr. Okay. Man, man kann das Lehrbüchern entnehmen, aber genau.
0: größtenteils wären es dann, wenn es
1: zu einem ja, früher, früher Glücklicherweise wird. muss man sagen, dass die, dass die Erkennung heutzutage doch einfach extrem gut ist. Und, was man auch sagen muss, jedem Patienten, der im Rettungsdienst irgendwie aufschlägt, wird in der Regel der Blutzucker gemessen. Als eine der ersten, äh, ersten Maßnahmen. Ja. Und da fallen sowohl besonders niedrige als auch besonders erhöhte Zuckerwerte auf. Und dann werden diese Patienten schon irgendwie einem, einem Arzt oder einer medizinischen Behandlung zugeführt. genau
0: Wie kann ich denn jetzt als normalsterblicher Präventionsmaßnahmen, also was sind Präventionsmaßnahmen, die ich treffen kann, wenn ich jetzt noch gar nicht, also ich hätte Angst davor, Diabetes zu kriegen, was kann ich tun, um das Ganze nicht zu kriegen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine, eine ausgeglichene Form von körperlicher Bewegung ins Leben integriert, dass man sich ausreichend körperlich bewegt, dass man sich, naja, das hört sich mal so leicht gesagt dann gesund ernährt, dass man, ähm, dass man schon versucht auf, ähm, dass man schon versucht, Kohlenhydrate auf, auf lange Sicht hin, oder, naja, nicht komplett zu vermeiden, aber dass man den Konsum, die, den Konsum von Kohlenhydraten reduziert. Ähm, und dass man versucht, Übergewicht zu vermeiden. Also Übergewicht ist eines der, ähm, der Hauptkriterien, die... Ja.
0: Den Konsum von Kohlenhydraten, egal in welcher Form, also zumindest zu verringern, heißt auch jetzt, wenn es langkettige Kohlenhydrate irgendwie, oder äh, halt nicht die ganz normalen, so Monosaccharide zum Beispiel, dass ja, das, das nicht unbedingt das Beste ist, wenn man das übermäßig mm. konsumiert, ist ja natürlich klar, aber... Also
1: insgesamt ist es natürlich schon so, dass Kohlenhydrate im Körper irgendwie immer zu, äh, zu Glukose abgebaut werden oder umgewandelt werden ja. ähm, und dann dem Körper quasi als Energielieferanten zur Verfügung stehen. Ähm, aber natürlich sollte man den Augenmerk bei Kohlenhydraten überwiegend auf, äh, auf kurzkettige, also raffinierte Zucker sollte man nach Möglichkeit ähm, verhindern oder vermeiden. Was nicht bedeutet, dass man die komplett vermeiden muss. Aber ähm, ja. Grundsätzlich
0: wäre es besser.
1: Genau. Macht es
0: für nicht erkrankte Menschen Sinn, regelmäßig den Blutzucker selber zu messen? Oder sogar, vielleicht sogar mit einem Blutzuckermessgerät durch die Gegend zu laufen?
1: Ich würde eigentlich eher sagen: Nein. Das macht eigentlich. Also, es ist, es ist vielleicht mal interessant um selber zu merken, welche Form von Lebensmitteln man aufnimmt und wie die sich auf den Zuckerspiegel auswirken und man darüber vielleicht eine Sensibilität dafür kriegt, was man so über den Tag überhaupt konsumiert. Ja. Aber in der Regel ist es so, dass unser Körper hervorragend in der Lage ist, Zuckerspiegel im, äh, im Normbereich zu halten. Und es geht auch nicht darum, dass es mal einzelne Zuckerwerte gibt, die vielleicht ein bisschen höher sind. Der Körper reguliert, dass die nicht zu hoch sind aber wenn man, wenn man darüber eine Sensibilität kriegt, was man so konsumiert und dass man vielleicht, vielleicht ganz viel ganz viel ganz süßhaltige Getränke oder so konsumiert, dann ist das schon was, wo, man, wo ich denke, kann man mal ausprobieren. Ja. Aber ich, dass ich das für die Allgemeinheit empfehlen würde, da wäre ich erstmal ja
0: Wie finde ich denn jetzt raus, wenn ich jetzt, ich habe keine Verletzungen, ich habe jetzt nicht so, nicht so, dass ich wirklich öfter mal beim Arzt bin, Blutabnehmen ist kein Thema, ich komme nicht ins Krankenhaus. Wie finde ich raus, dass ich Blut, also was, was sind so Symptome von Diabetes?
1: Ein häufiges Symptom von Diabetes ist, dass Patienten mehr Durst haben als sonst. Die trinken übermäßig viel, die bringen auch unheimlich viel ähm, Flüssigkeit dann wieder zur Toilette und scheiden die Flüssigkeit auch wieder aus. Ähm, dabei muss man, sich, muss man sich vor Augen halten, dass ähm, wenn der Blutzuckerspiegel erhöht ist, Blutzucker auch irgendwie wieder aus dem Körper hin, hinaus gelangt und das erfolgt in der Regel über die Nieren. Wenn man sich vorstellt, dass man so ein, äh, so ein Klümpchen, so ein Stückchen Zucker ähm, mal nimmt und das zum Beispiel in Kaffee taucht oder in äh, Flüssigkeit taucht, dann saugt sich das ja direkt voll. Ja. Und Ähnlich ist das mit dem Zucker im Körper auch. Dem Zucker folgt immer Wasser. Und ab einem bestimmten Blutzuckerwert ist es für die Nieren, über den über die, 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 die den Urin produzieren, nicht mehr möglich, ähm, den ganzen Zucker, der irgendwie ähm, im Körper vorhanden ist, wieder aus dem Urin rauszufiltern. Der wird normal mit in den Urin ausgeschieden, und der Körper oder die Nieren haben die Funktion, das wieder rauszuziehen. Und das gelingt irgendwann nicht mehr. Darüber gelangt viel Zucker ähm, in die Harnblase und damit auch ganz viel Wasser. Und ähm, dann verliert der Körper viel Wasser und der Patient trinkt mehr. Ja. Ähm, das ähm, ist eines der häufigen Symptome. Und darüber wiederum nehmen Patienten in so einer beginnenden Stoffwechselentgleisung bei einem Diabetes möglicherweise auch in der Anfangsphase Gewicht ab, weil man halt viel Zucker über den Urin verliert und damit Energie Genau.
0: Ich beziehe das mal einmal kurz auf mich. Ich bin zwar jetzt Sportler, also nicht unbedingt der Erste, der betroffen wäre, jetzt zumindest von Typ 2. Ich, ich trinke sehr viel über den Tag. Also 4, 5 Liter mit Sicherheit. Da, das wäre ja dann im Prinzip, oder wo fängt viel Trinken an oder viel Durst?
1: Also ich würde sagen, dass, ähm, dass das viel Trinken auf den oder dann zutrifft, wenn es, wenn es den eigentlichen Bedarf überschreitet. Also wenn jemand, der nicht sportlich aktiv ist und nicht Flüssigkeit über körperliche Aktivität verliert ähm, oder Flüssigkeit bei körperlicher Aktivität bedarf, sondern wenn es ein, ein ganz normaler Tag ist, bei dem man ganz moderater Bewegung nachgeht ähm, und dann deutlich, deutlich mehr als 2 als Liter, drei Liter trinkt, das ist dann eher so vier Liter, 5 Liter, Manchmal ist es auch so, dass man, dass man zum Beispiel nachts besonders viel Durst noch kriegt oder so. Das habe ich zwar auch immer mal wieder. Ja, ähm, <lacht> ich trinke auch nachts viel, aber ähm, also, ja. Ja, also von bis. Genau. Ist, ja. Aber man muss sich auch vor Augen halten, wenn jemand körperlich ordentlich aktiv ist, dann benötigt er einfach auch Flüssigkeit. Ja.
0: Genau. Haben, hängen andere Stoffwechselerkrankungen oder können die damit reinspielen? Können die zum Beispiel jetzt Diabetes bestärken? Das ja, es auch?
1: gibt verschiedene Stoffwechselerkrankungen, bei denen zum Beispiel der Körper mehr Cortison oder Cortisol produziert, dass darüber der, der Stoffwechsel empfindlicher ist. Und, und ist darüber also es gibt im Körper Hormone, die einem erhöhten Blutzucker entgegenwirken und es gibt aber auch Hormone, die dazu führen, dass der Körper einen höheren Blutzuckerspiegel hat
0: noch etwas, was du definitiv dazu sagen und zum Thema Diabetes sagen möchtest? Gibt es noch irgendwas?
1: Ich glaube, so viel wir über dieses Thema kennen, so, so wenig wissen wir doch über die, die Dimension dieser Erkrankung. Ich würde nach wie vor sagen, es ist ein Eisberg, bei dem wir die Spitze kennen und wir kommen dazu, dass wir sehen, dass es mehr unter der Wasseroberfläche gibt. Und ich habe hab im April noch eine noch eine etwas längere Fortbildung ähm, zur Diabetologie besucht. Und da muss ich sagen, ist mir etwas, ähm, ist mir eine Problematik ähm, zu Ohren gekommen, die mich erschreckt hat. Denn da wurden süßstoffhaltige Getränke angesprochen. Und ich habe hab eigentlich bisher immer gedacht, man würde mit süßstoffhaltigen Getränken etwas äh, dem Körper zumindest nicht Schlechtes tun. Ich habe, ich trinke eigentlich liebend gerne ganz normale Cola. Da ist unheimlich viel Zucker drin.
0: Ja.
1: Und dann habe ich eine ganze Zeit lang Cola Light getrunken. Und dann habe ich auch eine ganze Zeit lang mal Cola Zero getrunken. Ja. Und jetzt gibt es aber Untersuchungen, die gezeigt haben,
0: oh nein, jetzt mir nicht die Cola Zero schlecht.
1: dass Patienten, ja, leider schon. Und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt auf der Terrasse noch einen Kasten Cola Zero stehen, der ist leer und wir haben keinen neuen gekauft. Also, nochmal zurück. Es gibt Untersuchungen, die haben gezeigt, dass Patienten, die, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ein Jahr lang eine Cola Light getrunken haben, eine Dose Cola Light. Pro Tag. Pro Tag, okay. Und die hatten am Ende dieses Untersuchungszeitraumes ein, ich glaube, 60% erhöhtes Risiko, im Vergleich zur restlichen Population, in ihrem Leben die Diabetes zu entwickeln. Oh nee. Und das ist ähm, das ist was, wo ich sagen muss, das ist so das ist nochmal so, so unheimlich einschneidend, weil, weil es so viele, viele Leitprodukte gibt oder Produkte gibt, in denen Zuckerersatzstoffe drin sind. Ja. Und ähm, die Ursache ist wohl, dass diese, ähm, diese Süßstoffe, diese Zuckerersatzstoffe dazu führen, dass sich die Bakterienzusammensetzungen im Darm verändern und es dazu zu einem, zu einem Ungleichgewicht von Bakterien im Darm kommt oder zu einer Verschiebung der, der mikrobiologischen Zusammensetzung. Das nennt man Mikrobiom. Also die Bakterien, die im Darm leben, nennt man irgendwie Mikrobiom. Ja. Und über diese Veränderung des Mikrobioms führt es dazu, dass die Leberverfettung Zunimmt. Ja. Und über die Leberverfettung steigt das Risiko, dass Patienten im Verlauf ihres Lebens ein Diabetes kriegen. Ja, also ich glaube, dass da, also dass in einem gewissen Rahmen, ähm, wenn man sich sonst sehr, sehr ausgeglichen oder sehr, sehr bewusst ernährt und sich auch sehr oder körperlich sehr, sehr gut ähm, fit hält, sage ich mal, dann, dann ist das, glaube ich, ein Risiko, was man darüber wieder irgendwie reduzieren kann. Aber am Ende ähm, ist es ist. wahrscheinlich eine, ja, und es ist am Ende irgendwie so eine, so, eine, so eine Aufstellung von verschiedenen Risikofaktoren oder ähm, vorteilhaften Veränderungen, die man, äh, die man hat. Und am Ende wird ein Schlussstrich gemacht und, man, und im Leben wird geguckt.
0: Der Patient
1: hat, äh, hat so und so viele positive Sachen gemacht, so und so viele negative, aber am Ende steht drunter, kriegt Diabetes oder kriegt keinen Diabetes. Ja. Genau. Also,
0: zu, der, zu der Studie dann, weißt du, auf welche Süßstoffe war das auf?
1: Ja, es waren eigentlich fast alle Süßstoffe außer Erythrit und Stevia. Ich wollte
0: gerade sagen, ist Stevia raus, dann bin ich zufrieden, dann ist alles gut. Weil ja. äh, ich bin ein großer Fan von Stevia, mhm. mh, weil ich auch... Es, gibt ja, es gab ja schon 100.000 Genau, Studien also das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, konnte das, genau, ja, ja.
1: Genau, Aspartam ist krebserregend, habe ich auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Krebs kriegen, ist, würde ich sagen, generell erstmal hoch. Ja. Wir werden älter und der Körper ist nicht darauf ausgelegt, besonders alt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir immer einen Krebs kriegen, ist, naja, nicht ganz unwahrscheinlich. Yeah, ja. genau. Aber ja, also mich, mich hat das erschrocken, weil eigentlich muss man unterm Strich sagen, wenn man was trinkt, wenn man Flüssigkeiten trinkt, dann sollte man eigentlich Wasser trinken. Ja. Das ist Und äh, ich habe aber über einen ganzen Zeitraum immer wieder mir mit, mit Kollegen mittags einfach eine Flasche Cola geteilt. Hm. Ja, also. Und ähm, ja. Kann ich nicht Heilfasten machen. soll sehr gesund sein. Also fasten allgemein, weil darüber auch die Leber, der Grad der Leberverfettung gesenkt wird. Und ja.
0: Kurzer Disclaimer. Dieses Thema ist in der Wissenschaft weiterhin sehr umstritten und es gibt sowohl Studien, die die Aussage von Jonas unterstreichen, als auch Studien, die eher dagegen sprechen. Wir im Team haben zusammen mit Jonas weitere Recherche durchgeführt, sind aber leider noch nicht zu einem gemeinsamen Konsens gekommen. Wir werden euch in der kommenden Zeit aber auf unserem Instagram-Account weiter darüber informieren. Jetzt noch viel Spaß bei den letzten zehn Minuten. Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe oder ja, du das genau. auch erzählt hast, weil das ist wirklich ja. sehr, sehr interessant.
1: Also... Tendenziell würde ich, glaube ich, sogar eher sagen, lieber bewusst raffinierten Zucker konsumieren, als Zuckerersatzstoffe konsumieren. Und das dann richtig. Ja, ja
0: genau.
1: Und ich glaube auch, dass wenn man, wenn man einfach versucht, die, die Zuckermenge, die man konsumiert, um die Hälfte zu reduzieren, sei das heißt, es, dass man was selber backt oder kocht und da kommt Zucker rein, das einfach auf die Hälfte reduziert, glaube ich, dass bei ganz vielen äh, vielen Sachen überhaupt nicht, nicht wirklich nicht, nicht äh, spürbar ist ja, ja. genau okay. okay
0: dann jetzt Cut ans Thema Diabetes und ich habe noch dreieinhalb Fragen für dich mhm. ich weiß hast du, hast du schon mal eine Folge gehört vom Podcast
1: ich gestehe nein, nein? Okay. ich muss, ich ja. weiß nicht mir fehlt die Zeit offen dazu gar kein
0: Problem wir haben eine dreieinhalb Fragen Kategorie mhm. Funktioniert relativ simpel. Ich habe dreieinhalb Fragen für dich. Die halbe Frage macht nichts auf, ist nur eine Ja-oder-Nein-Frage, beziehungsweise eine Entweder-oder-Frage und die haben nicht so viel mit dem Thema zu tun, sondern gehen einfach über dich. Und ja, Meine erste Frage an dich. Was ist deine Lieblingsserie? Du hast wenig Zeit, guckst du überhaupt Serien, ist die Frage wahrscheinlich.
1: Ja, ich muss gerade so ein bisschen überlegen, was ich so in letzter Zeit geguckt habe. Also im Moment guck ich, gucken wir Suits und okay. die, muss ich sagen, finde ich, find ich richtig gut. finde sie richtig gut. Genau. Okay. Ja. Und ähm, ich habe unheimlich gerne Ist The ja. Man in the High Castle geguckt. Das kenne ich gar nicht. Das äh, gab es bei zum Prime. Ja. Fand ich auch gut, äh, abgedreht. Also irgendwas haben wir, haben wir noch geguckt, aber ich habe. Ja, habt komm ihr so nicht
0: die ganzen ganze Sit Sit Sitcoms geguckt? Also nee. so haben wir two and a half men und sowas?
1: Nee, da muss ich gestehen, die habe ich gar nicht geguckt. Okay.
0: Ja, aber ist, das nehme ich. Also würde ich sagen, Suits ist es aktuell zumindest Aktuell ist es
1: Suits, genau. Und das äh, ja. kann ich empfehlen.
0: Schön. Muss ich, wollte ich tatsächlich auch noch gucken. Ich habe die erste Folge mal geguckt, aber irgendwie da hat es mich nicht so gecatcht. Ja, das,
1: das Problem ist ja in der Regel, dass man, wenn man die erste Folge guckt, entweder muss man mega angefixt sein und weitergucken ja. oder oder halt nicht. da halt liegen, ja. Genau. Und wir haben in einem Sommer eine Uralserie geguckt, gegen den Wind. Okay. Irgendwie das, von 94 oder so. Ach, ganz. Äh, spielt in St. Peter-Ording. Ja. Und ja, ist so eine surfer -Serie aus der Zeit gewesen. Äh, fand ich auch äh, total gut. Ist so ein Flashback.
0: Also war, war gut, sagst du?
1: Ja, <lacht> irgendwie schon.
0: Schön. Dann meine zweite Frage an dich. Und vielleicht kannst du mit dem Wort an Oder, ja, ah, guck mal. Was ist dein Guilty Pleasure-Song? Weißt du, was ein Guilty Pleasure ist?
1: Äh, weiß ich, hilf mir auf die Sprüge.
0: Guilty Pleasure ist so was, wofür dich andere Leute vielleicht so auslachen würden, dass, es, dass du den, aber du den Song richtig cool also den, ja. den viele Leute so... so
1: ja, also mein Musikgeschmack ist, glaube ich, schon zwischendurch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein Lied, was mich immer wieder anfixt und immer wieder, glaube ich, immer, mir immer wieder ein Grinsen ins Gesicht zau äh, zaubern würde, wäre Happy Music von James Last.
0: Oh Gott, da bin ich auch... Ja, also da bin ich, da bin ich raus, weil genau. ich das
1: Lied gar nicht kenne. Ja. Also James Last ist, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren verstorben okay. und war jemand, der, der so Big-Band-Musik gemacht hat. Ja. Also wenn man das noch nie gehört hat oder von James Last noch nie was gehört hat, reinhören. Der hat ungefähr jedes Lied, was es gibt, irgendwie mal mit seiner Big-Band gespielt. Ach so. Ja. ja, aber hat auch unheimlich viel dann selber für, die, für, eine, für sein Orchester, seine Big-Band komponiert.
0: Hm. Okay. Also ja. Happy ich,
1: Music, James Last.
0: Höre ich, hör ich mir auf jeden Fall noch. Und an. ich
1: glaube, es ist eine Melodie, die man kennt. Ja? Hm, glaube ich schon. Okay.
0: Dann eine etwas poetische Frage, beziehungsweise vielleicht hat man sie auch schon oft gehört. Was ist dein größter Wunsch? Ja, den Wunsch ist auch wenig. Muss man den auch gut nutzen?
1: Genau, den Wunsch, den muss man auf jeden Fall gut nutzen. Und eigentlich würde ich im Moment sagen, bin ich sogar... Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass mein Privatleben so bleibt, wie es jetzt ist. Das ich bin wunschlos glücklich. Eigentlich
0: würde ich das gerne als Abschluss nehmen, aber ich habe leider noch eine Frage an dich.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: wärst du lieber entweder der schönste Mensch der Welt oder der witzigste Mensch der Welt? Der witzigste. Ja? Ja. Gut. Jonas... Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. hast. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. War sehr, sehr, sehr sehr informierend auch für mich. Ja. Weil das ist auch ein Thema, da bin, ich, da bin ich auch raus. Ich bin natürlich ein bisschen eingelesen, aber ja. Ja, das, ja sehr das, gerne. Den, das Wissen, was du hast, das, hat, mhm. das haben dann in dem Fall wenige. Ja. Dementsprechend hat es mich sehr, sehr gefreut. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, macht's gut, schöne Woche noch und ciao. Tschüss.